0: アレビア、本牧師です。いかがは少しですか私は現在、日本、群馬県にあります、イカホ中央教会に使えております。教会のホームページを申し上げます。日本語版は、j a p a n i k a h o c h ーチドッ c o m です。ジャパンドットイカホチャーチドットコム。こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージもお聞きになることができます。日曜礼拝の時のメッセージは、YouTube、動画サイト、そして、ポッドキャストを通しても皆様にお届けしております。そして、協会のメールアドレスです。いか、ah、ほチャーチアットマーク Gmail.com です。いか、ah、ほチャーチアットマーク Gmail.com。こちらの方に送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。そして、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、群馬銀行です。支店番号は190。口座番号が1992256です。群馬銀行。支店番号は190。口座番号が1992256です。そして、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国の銀行です。KB 国民銀行07。079210736251です。07921-0736251 です。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のお祈り、そしてご奉仕お待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方がいらっしゃいました。韓国のジョン・フンジンさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に大きな励みになります。神様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますようにお祈りいたします。今日の御言葉を見てみます。今日の御言葉は、ルカの福音書15章31節から32節までの御言葉です。許カの福音書、15章、31節から32節お読みいたします。父は彼に言った。子よお前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だが、お前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないか。アメン。ハラリア、神様を愛する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、二人の兄弟の物語というテーマで、恵みを分かち合いたいと思います。今日の本文が含まれている部分は、ルカの福音書15章、11節から32節までの部分ですが、ここには3人の登場人物がいます。まずは、父親、お父さん、そして、お兄さんと弟、この三人であります。まあ一般的に、このメッセージを扱うときには、いわゆる、帰ってきた宝刀息子、または戻ってきた宝刀息子といって、主にこの2番目の、その、息子、弟に関して、焦点が当てられるというのが一般的であります。しかし、この部分を、記述の分量を見てみますと、その、今申し上げた弟に関する記述と、そしてお兄さんに関する記述を比較してみると、これは大体、まあ、6対4くらいになるというふうに言えます。では、この6対4というのは、じゃあ、このま、一般的には、今までは、このお兄さんに関するその部分というのは、ま、おまけというような感じで扱われて、扱われるということが、ま、多いと思われますけれどもこの40、40% のその記述、その分量というのが、を考えてみると40、40% をおまけとしては、扱うのはどうだろうかというふうな気がしてまいりました。つまりこれはどういうことかというと、このお兄さんに関する記述というのは単におまけとかそういうレベルではなく、ここにもとても深い意味が込められているというふうに考えるのが当然ではないかというふうに思われています。ですから今日は、あ少し、このお兄さんに関する部分にまあ焦点を当てて、少し深く掘り下げてみようと思います。しかし、で,でもその、これのた,めこのためには 60% に当たる、その弟にその関する説明抜きには、やはりこれも語れないというものがあります。ですから今日はまずは、この弟に関する部分を、見て、勉強をして、そして、その後で、今日の主人公である、お兄さんに関する部分を少し深く掘り下げてみようと思います。まずは、弟に関するお話です。少し長いですけれども、聖書を読んでみます。ルカの福音書15章12節から24節です。ルカの福音書15章12節から24節弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は信頼を二人に分けてやった。それから幾日も経たぬうちに弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放灯して湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後でその国に大飢饉が起こり彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚をの食べない、豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし我に帰った時、彼はこう言った。父のところにはパンのあり余っている雇い人が大勢いるではない。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたのこと呼ばれる資格はありません。雇い人の一人,と一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところが、まだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き、口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたのことを呼ばれる資格はありません。ところが父親は下べたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてあの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。アメン。まあこの記述を見てみると、まあ私たちが一般的に親から財産を受け取るときっていうのは、これはいつかというとですね、一般的には、まあその親が亡くなって、ご両親が亡くなって、まあ遺産を相続するときだというふうに言えます。もちろん、生きて、まだご存命のときでも、えー、まあその少しあのお金をくださいとか、そういうふうに言うことは、頼むことはできるでしょうが、それは今、この弟は単にいくらを支援してくださいというのではありません。自分の分け前を与えてくれというふうに言っているのであります。これはつまりどういうことかというと、今、父親はまだ生きているにもかかわらず、亡くなった時に受け取る分を先にくれというふうに言っているんです。これはもう非常識極まれと、極まれないというふうに言えるでしょう。しかし、このお父さん、何も言わずに、え、分け前を与えて、与えます。この父親は結構まあお金持ちだったのようです。そしてたくさんのお金を、この弟はもらいました。そしてそのお金を持って遠い国に行って、湯水のごとくお金を使ってしまったというのであります。いくらあお、まあ、たくさんお金を持っていたとしても、それをまあ、湯水のごとく使ってしまったら、それは当然いつかはなくなってしまいます。それに、まあ、泣き面に鉢と言いましょうか。あその時に、まあ、大飢饉が起こった。今で言うと、不況、まあ、不景気になったというふうに言えます。さあ、今までお金を稼ぐことは知らず、ただ使うことしか知らなかったこの弟。お金がもうそこをついてしまったのであれば、当然まあ仕事を探さなきゃいけない。しかし、不況になったというのであります。ただでさえ、それこそ少なくなった仕事。それにあるのに、経歴もなく、まともな、今で言うと資格もなく、そのような、それにお金もない、そのような彼ができる仕事というのは、ごく限られてしまったはずです。それに、彼が今いたところ、今いるところはどこでしょうか遠い国というふうに言われていますが、15節を見てみると、豚を買ったというふうに書かれています。この立法、イスラエルの民はこの立法によって当時は、当時の人々は豚肉を食べることはありませんでした。ですから、イスラエルの民が豚を飼うということはなかったのであります。しかし、この遠い国というところでは、豚を飼っていたというのでありますから、これは明らかに外国です。今、景気が悪くなって、自分の国の人たちのための仕事も減っているのに、どこからも、ど、どこだかもしれない外国から来て、そしてそれだけでなく、経験もない、お金もみんな使い果たしてしまった。そういう人ができる仕事というのはもう、これはもう、ああ、ほとんどなかったと言えるでしょう。だから、本当にもうその社会の底辺である。それこそイスラエルではもうやったこともない。やったこともないところから見たこともないような、その豚の世話をする仕事を任されたというふうに、市政書には書かれております。この労働環境というのはじゃあどうだったのかというと、それほど良くなかったようです。お腹が空いている。腹がぴょこぴょこだ。えー、ですから、この、お豚を食べる、稲子豆というのを食べようとしたけれども、それすらもくれる人がいなかったというふうに書かれています。それこそもう悲惨極まれない状況だと言えるでしょう。その時になって初めて自分の過去について考えました。ああ、私が本当に大きな罪を犯したんだ。私は自分の肉の、肉身のその肉の父親だけでなく、天の神様にまで罪を犯したということを彼は悟ったのであります。その理由というのは、当時のイスラエルの民は、カナンの地の征服の時に、各その各々のの部族ごとにその土地を分け与えられました。ですから、イスラエルの民であれば、その神様から受けた、その約束の地のカナンの地を守る義務があったのであります。しかし、これを無視して、彼は遠い国に旅立ってしまった。これはもう本当に大きな罪だと言えるでしょう。彼は思いました。自分がそれまで当然、もう自分を持っているのは当たり前だというふうに考えていた息子という地位。何一つ不自由のない父の家での生活。それまでは大したことがないと思っていたそのような生活は、今考えてみると驚くほど大きな恵みだったということを彼は知ったのです。まあ私がまたその地位に戻ることはできないにしろ、父の家では今、一番下っ端の下辺でさえも自分よりのはマシな生活をしているのではないか。よし、戻ろう。彼は悟りました。彼は自分自身が罪人だということを知りませんでした。しかし、今は自分自身が罪人だということを悟りました。昔は父親の息子だということが大したことないと思っていましたが、今はその地位というのがどれほど素晴らしい地位だったのか、どれほど恵みに溢れて地位だったという、地位だったのかということを彼は悟ったのです。もう彼にはそれ以上捨てるものがありませんでした。いえ、あえて言えば一つ。捨ているべきものがあったのかもしれません。それは何かプライドです。彼は、本当に無一文になりました。しかし、にもかかわらず、豚の世話をする仕事をしてまでも、最後まで家に帰ろうとはしませんでした。その理由とは何か彼の、その、戻ろうとする、その意志を、妨げたものは何かこれは、彼の自尊心、最後まで残されたプライドだったのではないか、というふうにも思われます。考えてみてください。お金持ちの息子として、そして威張っていた、そういう人が、今もう無一文になって、そして自分の父親の元に行って、奴隷の生活をするというふうになれば、周りの人からどれほど笑われるでしょうかしかし、彼は決心をしました。最後に残ったプライドを捨てて家に戻ったのであります。そして言います。私はただ雇い人として受け入れてください。これは、まあ、どういう意味かというと、しもべとして受け入れるというのであれば、まあ、それこそまあ、それある程度生活は安定するかもしれません。しかし、雇い人として受け入れてくるっていうのは、これはしもべとしてのアルバイト。まあ、いわゆる、まあ、非正規の、しもべというふうに言えると思います。も、ま、う、あ、それでもいいから、本当にそれでもいいから私を受け入れてくださいというふうに言ったのであります。誰に言ったのでしょうかそうです。自分の父親に言ったんです。それとそのお父さんは何ていうふうにっおっしゃいましたかそうか。まあ、昔、あなたが私の息子だったというヨしみで、普通なら1年契約だけども特別に3年契約ぐらいにはしてやろう。このように言ったんでしょうか。20節を見てみます。ルカの福音書15章20節こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行ったところが、まだ家までは遠かったのに。父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き、口づけした、というふうに書かれています。これを見ると、まだ距離があったにもかかわらず、父が彼を見た、というのは、彼を、まあ、認識さ、ということでしょう。これはどういうことを意味するのでありましょうか。単に、偶然、父親が、あーちょっと家の前に出てきたときに、息子を見て、そして走って、走り寄ったということなのでしょうか。まあ、もう人なり、物なりが近くにいるときは、それはまあ意識しなくても見分けがつきます。何があるのか、誰があるのか、それは意識しなくても自然に分かります。しかし、距離がまだ遠い時となると、これは意識をしなければ何なのか、誰なのか見分けはつきません。しかし、まだその息子が遠かった、遠かったのに遠いところにいたにもかかわらず、父親が息子だと見分けることができたというのは、これはお父さんがこの息子に対して一時も忘れず待ち焦がれた。というのを意味するのであります。朝も昼も夕も夜も父親が、まだ生きているにもかかわらず、自分の分け前をくれというふうに言ったその親,息その親不幸の者、その息子を、そして遠い国へ行ってしまったその親,その親不幸者のその息子を父親は覚えていました。そしておそらく父親は誰よりもこの弟についてよく知っていたはずです。あいつは技量も良くない。まともにお金を稼ぐことも知らない。いくらたくさんお金を持っていたとしても、すぐに亡くな、くしてしまい、今ぐらい、今、今だったらあ、そろそろ無一文になったはずなのに、生きているのか死んだのか、どこにいるのかもわからない。どこでどれほど苦労しているんだろうかそろそろ戻ってきてもいい頃なのに、どうしてまだ戻ってこないのかこのようにずっと息子の心配をしていたはずです。戻ってきたこの息子の姿はどうだったでしょうか ?22 節を見てみます。ルカの福音書15章22節。ところが父親は下べたちに行った。急いで一番良い,い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。まあ、無一文になった彼がいい服を着ていなかったというのは、まあ、それはまあ、ある程度推測はできます。しかし、この人の、この弟の息子の姿というのは、これはそれを、そのレベルではありませんでした。お父さんがあ、その父親が息子を見て、その下人たちにどういうふうに命じたのかというと、足に靴を履かせなさいというふうに命じたんです。つまり、この2番目の、その、その、弟は、この人は、遠い国からあ、父親の家まで戻ってくるときに、靴さえも履いていなかったということなのであります。もうどれほど惨憺たる姿だったのか想像がつきます。しかし、そのような変わり果てた姿にもかかわらず、このお父さんは息子をすぐに、えー、自分の息子だと知ることができました。それほど待ちこかれていたからだと言えるでしょう。この父親はあ本当に一番いい服を着せ、指輪もはめさせます。そして、過去のすべての地位を回復してあげました。それだけでなく大きな祝宴、宴も催しました。それこそこの宴は喜びで溢れる、喜びに溢れる宴であったはずです。過去のすべての悲しみが消え去り、驚くべき恵みに満ち溢れた祝宴だったはずです。さあ、ここまでで、ここまででこの話はハッピーエンドとして終わる、終わることができます。もうこれでも十分でしょう。しかし、ここが終わりではありませんでした。ここからまさに、えー、今日の主人公であるお兄さんが登場します。ルカの福音書15章25節から32節までお読みいたします。ルカの福音書15章25節から32節。ところで、兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと、音楽や踊りの声、音が聞こえてきた。それで、しもべの一人を呼んでこれ、これは一体何事かと尋ねると、しもべは言った。弟さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた子牛をほふらせなさったのです。すると、兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきていろいろなだめてみた。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい。長年の間私はお父さんに仕え、今しめを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って、やえ小ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに、幽女に溺れて、あなたの信頼を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには、肥えた子牛をほふらせなさったのですか父は彼に言った。子よお前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だが、お前の弟は死んでいたのが帰ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから、楽しんで喜ぶのは当然ではないか。息子が、あの、お兄さんが帰って、畑から帰ってくると家から何か、音楽や踊りの音が聞こえてきます。これはどういうことだと、下辺に尋ねたところ、いや、あなたの弟さんが無事に帰ってきたから、お父さんが、大きな宴を催して、今、宴をしている最中であります。これを聞いたお兄さん、おあれほど案じていた愛すべき弟が戻ってきたのか。という風うに、えー、喜んだ、の、でしょうか。い,いえ、違います。このお兄さん、怒ったと言うんです。その理由は何か、というと、いやいや、お父さん、今何をされてるんですか一生の間、今まで、私は父に仕えてきて、えー、にもかかわらず、父を、お父さんは、私に何もしてくれませんでした。なのに、お父さんの財産をみんな使って使い果たしてきて、そして無一文で戻ってきた弟のために、このような大きな宴を拾う模様というのは、これはどういうことなんですかというふうに、お父さんに怒ったわけなんです。このお兄さんの立場から考えると、まあお兄さんについて考えてみますとですね、こういうことは推測できるでしょう。まず何と言っても、このお兄さんは、ああ、弟を憎んでいました。まあ、当然弟には過ちがありました。どういう過ちがあったのか。まず第一に、えー、お父さんがまだご存命にもかかわらず、現金にもかかわらず、自分の分け前を、自分の相続分を先に渡してくれ、というふうに言った過ち。二番目は、神様から、その、与えられた、その地を、火山の地を捨てて、違法の地に行ってしまった過ち。そして三つ目は、その、父親から与えられたその分け前を、湯水のごとく、正しくないところに全部使ってしまった、そういう過ちというのがありました。まあ、これぐらいの過ちがあれば、お兄さんから憎まれたって、まあ、それはしょうがないか、というふうに考えることもできます。こんな奴が持ってきたのならば、それこそ門前払いしてもおかしくない。いや、あるいは、そのお金を全部、てか、埋め合わせるまで、ただで、えー、その奴隷として働かせるというのもあり得るけれども、いや、そう逆にそれを迎え入れて、喜んで、そして、宴を開く。いや、これはいくら考えても、これは割に合わない。これはあ正しくない。というふうに思ったのかもしれません。これがおかしいでしょうかいや、おかしくありません。至極くまっとうな話であります。弟は何一つ、いいことはした、いいことをしたのものはありませんでした。なのに、どうしてこのような歌いまで催すんでしょうかこのように言う息子にお父さんはおっしゃいます。これは今日の本文です。ルカの福音書15章31節から32節父は彼に言った。こよん。お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だが、お前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから楽しんで喜ぶのは当然ではないか。皆さん、しもべではない息子として、それも長男として父の家にいるというのは、父親の所有というのはすべてこの自分の所有でもあったのであります。父親が家出をしていく息子に分け前を与えるほど慈悲深いのに、ましてや一緒にいる自分の息子に対して何を惜しむことがあったでしょうかここで私たちは一つ考えてみたいと思います。この弟というのは、それこそ人生の底辺を見ました。経験しました。自分にお金さえあれば、父親のもとを離れていくらでも幸せになれると思っていました。しかし結果はどうでしょうか数年も経たずに悲惨な結果になってしまったのであります。そしてこの弟は悟りました。お金が問題ではない。父親の元にいるというのが、どれほど大きな祝福であり、どれほど大きな恵みなのかというのを悟ったのであります。彼はもう今臨在、父親の元を離れることはないでしょう。1から10まで自分に与えられた恵みに感謝しながら生きていくはずです。この二番目、この二番目の弟、この息子は、どうして、じゃ家出をしたのでしょうか。まあ、当然、不満があったからでしょう。しかし、この弟は、過去に自分が持っていた不満がどれほど誤っていたのか、それをもう本当に、ひしひしと彼は悟ったはずです。もう、これから彼はそのような誤った不満を抱くことはないはずです。一方で、このお兄さんはどうでしょうか家出をするこの弟を見ている、見た、あこのお兄さんの心境はいかほどだったのでしょうかあいつは本当に悪い奴だ。俺だって不満はあるさ。俺だったら、俺だってね、出て行きたいよ。出て行けるものなら出て行き、出て行きたい。そういうふうに思ったかもしれません。上目だけを見れば、父親の元を離れなかった、そのお兄さんの方が、弟よりは正しいと、そういうふうに見えるかもしれません。しかし本当でしょうかあるいは、このお兄さんは、家出をする前の弟の姿、その時弟が抱いていた誤ったその不満を、お兄さんは依然として持っていたかもしれません。皆さん、もしも自分の弟が遠い国へ行って長い間、何の知らせもなかったとしたのならば、どうするのが道理でしょうかお金のがたくさんある、お金持ちの,その家だったのであれば、しもべもたくさんいたはずです。だったのならば、自分の弟が家を出て、そして何年も戻ってこないと、そういうのであれば、まあ、辺何人かに、その家つけてですね、自分のその弟の消息を調べさせる、そういうこともできたはずです。そして、弟が無事に戻ってきて、お父さんが、その、自分のその子牛を一匹を、一匹で料理をしたというのであれば、お父さん、今この弟の姿を見てください。何年もまともに食べ、食べられなかったから、こんなに汗こけてしまいました。こう牛一頭じゃ無理でしょう、うん。足りないでしょう。私が、もう二頭を持ってきて料理をさせます。ご馳走させます。これくらいには、これくらいはして、えー、これくらいして、えー、これ、ま、これくらいが、ま、できれば、それこそ、愛らしい、素晴らしいお兄さんの姿だと言えると思います。愛情溢れるお兄さんだと言えるでしょう。しかし、お兄さんは知りませんでした。何を知らなかったのか。そうです。感謝を知らなかったのです。今まで生きてきた私たちの人生を振り返ってみましょうか。そして、今の自分の状況を一度考えてみてください。神様がいなくても、イエス様がいなくても、お金さえあれば、世俗的な力さえあれば、幸せになれると思ったのに、そうすることができず、世の中で挫折し、絶望しましたかそして全てをなくして、イエス様に戻ってきて、イエス様のところに戻ってきたら、過去の自分が犯した過ちを悟ることができましたかイエス様を信じることが煩わしい、めんどくさいというふうに思っていたのに、今はイエス様を信じることが恵みとして受け入れられますかもしそうだとしたら皆様は帰ってきた二番目の息子、帰ってきた弟です。そのような皆様に申し上げます。本当にお疲れ様でした。本当に大変だったでしょう。しかし、おめでとうございます。あなたは本当の主の愛を悟ることができました。本当の感謝を悟ることができました。私が、いやもう主に感謝とか捧げること必要ないよというふうにいくら私が申し上げても、あなたは主に感謝と、感謝を捧げるでしょうけれども、残された人生、主がくださる喜びと感謝の中で主を賛美しながら生きていけることを主の皆においてお祈りいたします。一方で、自分の境遇あまり幸せのように感じられませんか周りを見てみても神様に感謝を捧げるようなことは何一つないように思われますか神様がなくてもお金さえあればこの世の中の力さえあれば、いくらでも幸せに生きていけるというふうな気がしますか罪を犯して戻ってきた人や、大変な思いをしている人を見てみると、理解ができず、愛しくも思わ愛しくとか、憐れみも感じませんか気をつけてください。あなたはいくらでもこれから、二番目の弟に、二番目の息子になるかもしれません。この弟が犯した過ちと同じ。いや、それよりももっと大きな過ちを犯すかもしれません。だから気をつけなければなりません。緊張していなければなりません。気を引き締めていなければなりません。そして、手遅れになる前に、この弟が悟った感謝を悟ることになることを望みます。恵みを悟ることに、悟るようになることを望みます。目には見えなくとも、耳には聞こえなくても、手で触れることができなくても、イエス様がいつも私と共におられるという喜びに満たされるというふう、満たされるように、主の皆によって、えー、お祈りいたします。私たち、すべては、主がくださる愛、主が共におられるという喜びを持って、感謝を持って主に仕え、そして愛する心を持って隣人に仕えることによって、主がくださる溢れんばかりの驚くべき祝福を受けることができる皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。